0: Die Korrespondenten. Reporterleben in London.
1: Im ersten Halbfinale gab es eine Sequenz in der Show, wo auf die Situation der Menschen in der Ukraine aufmerksam gemacht wurde. Das war wirklich sehr berührend.
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus London. Heute mit Franziska Hoppen Hallo. und Gabi Biesinger in Liverpool. Ihr könnt euch denken, warum sie berichtet in dieser Woche vom Eurovision Song Contest. Gabi, wie ist die Stimmung?
2: Uh, also, <lacht> ja, Hast hello. Hast Sonnenbrille
0: auf cool? und bunten Hut? <lacht>
1: Ich bin so ein bisschen neidisch auf die Kollegin, die neben mir sitzt, hier in unserem großartigen, aber improvisierten Hörfunkstudio. Die hat so ein so ein Shirt an, wo so in ganz Regenbogenfarben Love groß draufsteht. Eigentlich müsste ich sowas auch tragen. Also die Stimmung ist großartig, sowohl bei uns im Arbeitsteam, obwohl wir wenig Schlaf bekommen. Aber das kann ja dann auch euphorisierend wirken ab einem bestimmten Punkt. Aber auch die Stimmung auf der Straße, in den Shows, es ist ein großes Fest der Freude. Wirklich großartig.
0: Ich freue mich. Wir wollen darüber heute auch sprechen ein bisschen zum Ende der Sendung hin, denn wir haben noch so ein paar Sachen aufzuarbeiten. Gabi, wir wollen noch einen kurzen Schlenker machen über die Krönungsfeierlichkeiten, die uns am vergangenen Wochenende in Atem gehalten haben und die ein interessantes Nachspiel haben, denn es hat ja Festnahmen gegeben von Monarchiegegnern. dafür musste die Polizei sich dann entschuldigen und wir haben jetzt die Debatte am Bein, was die Aufgaben der Polizei sind, welche Rechte die Polizei hat bei der Festnahme, um beispielsweise auch festkleben und anderes zu verhindern, bringen uns doch da noch mal kurz auf den letzten Stand.
1: Ja, das ist im Grunde so unglücklich gelaufen, alles wie es laufen konnte. Wir haben das ja im letzten Podcast auch ausführlich besprochen, dass die Polizei vorher nochmal sich an ein neues Gesetz gewöhnen musste, dass das Parlament tatsächlich in der Woche vor der Krönung noch ähm, beschlossen hat, was eben die Möglichkeiten der Polizei erweitert, gegen Proteste vorzugehen. Und ähm, bei dem Briefing, das es da gab mit dem Verantwortlichen der Polizei, war schon klar, die wollen nicht so richtig definieren, was denn jetzt verboten ist oder nicht und wann sie wie eingreifen. Und es gab im Vorfeld ja einen großen Austausch zwischen dieser ja, Hauptprotestbewegung Republic und auch der Polizei. Und es wurde drüber gesprochen, eigentlich, was Republic vorhat, was sie mitbringen wollten, wie sie protestieren wollten. Und plötzlich wurden eben Graham Smith, der Chef, und ähm, fünf andere Beteiligte, schon bevor sie an dem Ort des Protestes am Trafalgar Square angekommen waren, festgenommen. Und das äh, hat zu großen Diskussionen geführt. Äh, und die Polizei hat sich jetzt im Nachhinein, nachdem sie diese Aktivisten aber auch 16 Stunden festgehalten hatte, ohne dass sie irgendwas gemacht haben, sich entschuldigt und gesagt, sie bereue die Festnahmen. Und das zeigt eigentlich auch innerhalb der Polizei, äh, was für Probleme es da gab, dass denen, die da gehandelt haben, offensichtlich nicht bewusst war, was für Absprachen es im Vorfeld gab, dass es da keine Kommunikation gegeben hatte. Es heißt auch, diejenigen Beamten, die die äh, Festnahmen vorgenommen haben, sollen Unterstützung aus Wales gewesen sein. Die waren also offenbar nicht gebrieft, weil an diesem Tag ja 9000 Polizisten aus ganz Großbritannien in London waren. Und so wurden eben die Aktivisten festgenommen, weil sie große Mengen Protestplakate in einem kleinen Laster hatten, die sie mit Luggage-Straps, also so Kofferbändern, mit denen man die so Koffer zusammenpresst, wenn die nicht mehr gut zugehen, zusammengehalten hatten. Und das neue Gesetz erlaubt eben festzunehmen, wenn der Verdacht besteht, dass sich irgendjemand woran ketten oder binden oder kleben will. Und diese Luggage-Straps, die waren nun also eins der Hauptprobleme. Und das ist natürlich im Nachhinein eine... Eine wirklich absurde Situation, dass da im Vorfeld viel Arbeit geleistet wird, um eigentlich Protest möglich zu machen und eine Abstimmung stattfindet. Und dann gibt es diese Festnahmen. Und jetzt wird der Innenausschuss des Parlaments sich in der kommenden Woche damit befassen und fragen, was denn da schiefgelaufen ist. Aber eigentlich war das Schieflaufen mit Ansage bei dem, was in dieser Woche mit dem Gesetzeserlass und der Möglichkeit sich gar nicht darauf vorzubereiten von der Polizei, alles abgelaufen ist.
0: Weil auch so viel im Unklaren war und diese Gesetze offenbar so luftig formuliert sind, dass sie so viel offen lassen. Und was ich auch ganz interessant finde, ist ja, dass dieses Gesetz auch bleiben wird. Das heißt, das war ja nicht nur für die Krönungsfeierlichkeiten, sondern wird auch in Zukunft Anwendung finden und deshalb ist es, glaube ich, meine persönliche Einschätzung, umso wichtiger, dass man sich darüber unterhält, wie dieses Gesetz Anwendung finden soll und welche Auswirkungen das möglicherweise auch auf das Recht hat, zu demonstrieren in Großbritannien.
2: Wobei ich ja im Großen und Ganzen das Gefühl hatte, dass das in Deutschland ja fast schon mehr diskutiert wurde als hier. Ne? Also am eigentlichen Krönungstag, da waren die Proteste so gefühlt gar kein Thema. Hat man auch kaum gesehen während der Prozession, dass da mal die Kamera drauf geschwenkt hätte. Da musste man echt so ein bisschen in der Menge suchen, wo stehen sie denn eigentlich? Und hinterher, ein paar Tage später, wurde das dann schon diskutiert, aber das Interesse in Deutschland gefühlt ja noch größer. Also hier wird das fast wie mit so einem Schulterzucken irgendwie weggewischt, oder?
0: War auch mein Eindruck, gerade an den Tagen selber. Ich glaube jetzt so in den nachfolgenden Tagen gibt es schon eine politische Debatte, aber die beschränkt sich natürlich auch sehr auf BBC, Radio 4 und äh, andere, ich sag mal, Qualitätsmedien. Aber die Boulevardpresse interessiert sich da nicht sonderlich für.
1: Ja, es ist ja auch eine Geschichte, sage ich mal, die im Windschatten von anderen äh, Gesetzesmaßnahmen, die hartes Durchgreifen, äh, nach sich ziehen mm. stattfindet. Und ja, es sind wahrscheinlich auch nicht so viele Leute betroffen, weil so viele jetzt auch nicht protestieren gehen. Aber das wird äh, natürlich auch, wenn wir jetzt an Proteste, Umweltgruppenproteste, Just Stop Oil, Blockieren von Straßen und so äh, denken, die ja zugenommen haben, dann ist das schon interessant zu beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Und darum ist es auch gut, dass eben das Parlament drauf guckt und der Ausschuss guckt, was da schiefgelaufen ist.
0: Ich glaube, die Schwierigkeit in den nächsten Wochen in dieser Debatte wird eben auch sein, dass man ja dann doch Rechte schützen möchte und auf der anderen Seite gibt es ja auch gerade in Großbritannien wie in Deutschland glaube ich auch, das ist eine Entwicklung, die man in beiden Ländern erlebt, diesen großen Unmut über die, die sich auf der Straße festkleben und da ist man in der einen oder anderen Debatte glaube ich schneller bei der Hand mit dem Argument, ja, dann muss man eben härtere Gesetze und das darf nicht sein, dann muss man da eben durchgreifen und das ist glaube ich eine echte Herausforderung für den Rechtsstaat, da den richtigen Weg zu finden und eben doch Bürgerrechte, das Recht zu demonstrieren, Proteste zu ermöglichen, und gleichzeitig aufzupassen, dass es eben keine zu großen Einschränkungen bei den Bürgerrechten gibt. Wir bleiben beim Königshaus. Im weiteren Sinne blicken auf Prinz Harry und ganz interessante Entwicklungen, die wir in dieser Woche beobachten konnten. Prince Harry klagt gegen die Mediengruppe, die den Daily Mirror herausgibt. Es geht um abgehörte Telefone, Exklusivnachrichten, die also auf Basis von mindestens zwielichtigen, wenn nicht sogar illegalen Methoden gewonnen worden sind. Das prüft eben gerade ein Gericht. Franziska, du hast dich in dieser Woche damit auseinandergesetzt. Dazu berichtet... Um was geht's? Mm.
2: Harry führt gerade so eine Art Kreuzzug gegen die britische Boulevardpresse. Das ist einer von mehreren Prozessen. Es geht gegen den Daily Mirror. Der soll nach Harrys Angaben zwischen 1996 und 2010 die Telefonate von ihm abgehört haben, aber auch von Freunden und Verwandten. Ich glaube, insgesamt hat er gesagt von 30 Personen. Und sie haben Informationen aus diesen Telefonaten genommen, auch ein bisschen aus dem Kontext gerissen und haben damit mehr als 140 Artikel veröffentlicht. Und er sagt, die haben Beziehungen zerstört und Freundschaften und er ist aber nicht der einzige Kläger, der das dem Daily Mirror vorwirft. Es gibt auch noch andere und die wiederum stehen exemplarisch für eine noch weitere Menge an Schauspielern und Sängern und äh, Fußballstars, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
0: Das ist ja unvorstellbar, wenn ich mir vorstelle... Dass man nicht weiß, dass man abgehört wird und man liest anderthalb Tage, zwei Tage, nachdem man ein Telefonat geführt hat, irgendetwas vertraulich unternommen, geplant hat, all das detailreich in der Presse, das hinterlässt Spuren, oder?
2: Genau, darüber schreibt Harry ja zum Beispiel auch in äh, seinen Memoiren in Spear, wie ihn das psychisch eigentlich mitgenommen und fertig gemacht hat. Und heute hat er dann die Courage, tatsächlich was dagegen zu tun. Das Problem ist, es ist hinlänglich bekannt, dass die Boulevardzeitungen diese Mittel genutzt haben in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren. Aber sie haben dann oft außergerichtliche finanzielle Einigungen mit den Opfern getroffen. Und dadurch ist es nie wirklich zum Prozess, nie wirklich zu Konsequenzen für diese Zeitung gekommen. Und sie konnten immer weitermachen. Und alle wissen eigentlich, dass das ein Problem ist und nichts passiert so richtig.
0: War eben nicht nur Daily Mirror, sondern auch andere Zeitungen. Ne?
2: Es geht noch um andere Blätter. Es geht vor allem um zwei weitere große Verlagsgruppen. Hier muss das Gericht erst noch prüfen, ob es auch da zum Prozess kommt. Und auch hier ist Harry nicht der alleinige Kläger, sondern es gibt wieder weitere Opfer.
0: Warum kommt das eigentlich jetzt nochmal hoch? Das ist ja dann doch alles schon ein paar Jahre her. Es gibt ja auch die Frage im Raum, ob das schon verjährt ist. Und es hat ja auch schon andere Prozesse gegeben. Es hat ja auch schon andere Aufarbeitung äh, der ganzen Sache gegeben. Aber jetzt kommt das nochmal so mit voller Fahrt und mit so vielen Personen, die sich da auch wehren.
2: Mhm. Es scheint so, als hätte sich Harry jetzt dazu entschlossen, endlich was dagegen zu machen und endlich dagegen vorzugehen. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass er mittlerweile in den USA lebt, dass er kein Working Royal mehr ist und dadurch auch ein bisschen mehr Freiheit hat, über seine Erfahrungen zu sprechen und über das Leid, das, das ihm da angetan wurde.
1: Also was sicherlich auch eine Rolle spielt, warum das jetzt so spät kommt, ist ja eine Geschichte, die Harry in diesem Zusammenhang auch offengelegt hat. Was wir nicht wussten, dass äh, Rupert Murdoch offenbar ja eine große Millionensumme an Prince William, also an Harrys Bruder, als Entschädigung bezahlt hat für Vergehen seiner äh, Medienmitarbeiter, was Völlig unbekannt war, was auch nicht bestätigt wird von der einen oder anderen Seite, aber was Harry als Argument anführt, dass damit verbunden war, dass es quasi eine Schweigevereinbarung gab, dass damit Dinge beendet waren und er in Nähe zu dieser Zahlung eben keine Prozesse anstreben sollte. Und äh, sich jetzt aber davon befreit fühlt und sagt, äh, er möchte seinen Tag im Gericht haben. Er möchte, dass diejenigen, die dafür verantwortlich sind, was passiert ist, auch tatsächlich zur Rechenschaft gezogen werden.
2: Und deswegen wird das Königshaus im Juni wahrscheinlich auch sehr neugierig und mit einigen Sorgen vielleicht auch darauf blicken, wenn Harry hierher kommt, um auszusagen, denn so ein Königshaus lebt ja eigentlich auch von einer gewissen Verschwiegenheit und von einer gewissen Mystik. Deswegen ist es wohl das erste Mal seit dem 19. Jahrhundert, dass so ein hochrangiger Royal in den Zeugenstand tritt, weil er natürlich da Dinge sagen könnte, die dann äh, die Zuschauer hören, vielleicht die Presse hören, die man gar nicht über das Königshaus wissen sollte.
0: Das ist eigentlich auch etwas, was sehr stark erklärt, warum es diese Brüche gibt zwischen Prinz Harry und seiner Familie, oder? War das eine Sache, die vielleicht bei Netflix und auch Spare noch gar nicht so erkennbar waren, dass dieser Punkt, diese Vereinbarung, die sein Bruder getroffen hat, dass die... Ja, eigentlich ja wirklich für ihn eine riesige Herausforderung waren, um es positiv zu formulieren, oder?
1: Ja, also um das auch nochmal auf das Verhältnis Königshaus Medien zu äh, spiegeln. Das ist ja eine verdammte Abhängigkeit in beide Seiten, in beide Richtungen. Das Königshaus ist darauf angewiesen, wenn es rausgeht, dass die Medien über alles möglichst berichten. Die Medien sind darauf angewiesen, dass die Royals auftreten, man über sie berichtet und sind natürlich auch daran interessiert, da Scoop zu landen, da an Informationen zu kommen, die andere nicht haben, Exklusivgeschichten zu haben, auch mal hinter die Kulissen zu gucken. Und dieses Verhältnis zwischen wir brauchen uns irgendwie beide, wir haben das Interesse, aber auch mal hinter die Kulisse zu gucken, wir wollen aber nicht, dass ihr hinter die Kulisse guckt, das ist etwas, was sich sehr schwer aufbrechen lässt und ich weiß nicht, ob es heutzutage tatsächlich noch das Abhören von Telefonen gibt. Da äh, sind die Verhältnisse schon etwas besser geworden. Und so wie Diana, die Mutter von William und Harry, gejagt wurde, ähm, in der Art und Weise sind auch Harry und Megan nicht mehr gejagt worden. Da gab es sehr hässliche Schlagzeilen über Megan, aber äh, dieses Eindringen in die Teamsphäre, das hatte früher noch wirklich schlimmere Ausmaße. Also es ist in der Tat interessant, was da jetzt im Zeugenstand vielleicht noch alles rauskommt, was den Royals auch wieder unangenehm ist. Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt.
0: Und wir bleiben dran. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis. Ihr könnt uns gerne schreiben. Wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet für Feedback, für Anregungen, Podcast. London at ndr.de podcast.london at ndr.de
2: und jetzt müssen wir noch über ein Thema reden. Ich habe es gerade schon gesagt, wir kommen aus diesem Krönungsfreudentaumel und ähm, haben jetzt tagelang gehört, wir haben uns alle lieb, wir sind eine Nation, jung und alt, wir kommen alle in London zusammen und feiern das und alles ist schön. Und dann plötzlich ein paar Tage später gibt es eine Debatte im Oberhaus, da geht es um das neue Asylgesetz und der Ton ist plötzlich ein ganz anderer. Christoph, worum geht es bei diesem Gesetz?
0: Ja, wir haben das Stichwort Ruanda im Raum. Also die Idee dieser Regierung, die Boote, die über den Ärmelkanal kommen, zu stoppen. Also die Flüchtlinge, die hierher kommen, eben nicht mehr über den Ärmelkanal nach England kommen zu lassen. Und da gab es ja unterschiedliche Bemühungen. Eben eine Vereinbarung mit Albanien zum einen, um eben Albaner, die sehr oft keinen Asylgrund haben, wieder zurückschicken zu können. Und alle anderen, die hierher kommen und bei denen man dann eben auch unterstellt, sie hätten keinen Asylgrund, sehr einfach nach Ruanda abschieben zu können. Das ist aber gar nicht so einfach, weil es internationale Vereinbarungen gibt, weil es eine Konvention für Flüchtlinge gibt, eine Konvention der Vereinten Nationen. Und da hat es äh, eben äh, Probleme gegeben in der Vergangenheit, diese Abschiebeflüge durchzuführen, weil es auch den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof gibt, der nichts mit der EU zu tun hat, in dem aber die, äh, das Vereinigte Königreich noch gebunden ist an diese Urteilssprüche. Äh, Und deswegen hat es bislang auch keine Flug gegeben nach Ruanda. Das soll eigentlich abschrecken. Kann man auch ein großes Fragezeichen hinten dran machen. Und jetzt gab es eben ein Gesetz, das umgesetzt werden soll, das auf den Weg gebracht worden ist dieser Regierung, um all diese Hürden, die es gibt, in der Asylpolitik aus dem Weg zu räumen. Im Unterhaus ist das glatt durchgegangen. Und jetzt gab es eben eine Debatte im Oberhaus und die war deswegen so interessant, weil sich da einfach sehr viele zu Wort gemeldet haben. Über 80 Abgeordnete und ein sehr prominenter äh, Kritiker sich dort auch zu Wort gemeldet hat, der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, der, das muss man vielleicht auch noch anmerken, als Erzbischof auch im Oberhaus sitzt und dort ja. eben sehr deutlich gesagt hat, dieses Gesetz, so wie wir es sehen, ist moralisch falsch, aber auch in seiner ganzen politischen Wirksamkeit mit einem großen Fragezeichen zu versehen. Er hat gesagt: Grundsätzlich brauchen wir so ein Gesetz, aber dieses ist falsch und deswegen hat er Änderungsvorschläge angekündigt. Ja, da stehen wir. Wobei jetzt.
2: mich das gewundert hat, dass er das gesagt hat. Dieses, wir müssen schon die Boote stoppen. Ja. Wie hat er das gemeint? Also ging es da darum, den den Schmuggel zu stoppen? Ähm dass, dass arme Menschen sehr viel Geld an, an Schmuggler zahlen, die sie rüberbringen und dann ertrinken sie womöglich auch noch auf dem Channel? Oder war das tatsächlich auch schon mit in diese Kerbe geschlagen. Wir müssen unbedingt diese wahnsinnige Flut von Migranten stoppen, die es in diesem Land ehrlich gesagt gar nicht gibt. Also England die es nicht gibt. Migranten. Genau, das andere.
0: kann man an der Stelle auch noch mal unterstreichen. Äh, Im letzten Jahr sind etwa zwischen 40.000 und 50.000 äh, Personen über den Ärmelkanal gekommen. Die weit größte Zahl derer, die zuwandern im Vereinigten Königreich, die kommen auf ganz anderen Wegen hierher. Und das ist auch ein Problem. Da werden demnächst auch die Zahlen veröffentlicht. Das sind einfach sehr viele. Und weil die Regierung versprochen hat, eines der zentralen Versprechen, mit dem Brexit. Da kommen jetzt weniger äh, Menschen ins Vereinigte Königreich, ist mein Eindruck. Sieht man nach wie vor, viele Menschen, die kommen und zeigt aber mit dem Finger auf die kleinste Gruppe, mhm. nämlich die, die sich in die Schlauchboote setzen, um hier rüber zu kommen. Also wie gesagt, etwas unter 50.000 sind da gekommen. Das ist, wenn man es mit Deutschland oder Frankreich oder Italien vergleicht, sehr, sehr, sehr wenig. Ich hatte bei dem Redebeitrag von Justin Welby auch ein wenig den Eindruck und habe mich genau das auch gefragt. Also möchte er möglicherweise oder ist er möglicherweise der Meinung, dass es einfach zu viele Illegale, so wie das ja hier heißt, Migranten gibt? Oder aber ist er der Meinung, dass dieses Geschäftsmodell aufgelöst werden soll? Mhm interessant Ich kann das ehrlich gesagt nicht beantworten, aber interessant in seinem Redebeitrag war schon, dass er gesagt hat, es gibt eine internationale Verantwortung. Ja. Und wir können die ärmsten Länder nicht alleine lassen. Wir erinnern uns, das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen beispielsweise betont immer wieder, die Menschen, die fliehen müssen, bleiben größtenteils in der jeweiligen Region. Also wenn wir in Länder gucken wie den Libanon oder Türkei, dann kommen dort vor allem die Flüchtlinge aus Syrien an. Also es ist immer nur ein Bruchteil, der es wirklich sich macht nach Europa und er hat eben noch mal klar unterstrichen, wir können diese Länder nicht alleine lassen, wir können nicht eine kurzfristige, schnelle Lösung in den Vordergrund rücken mit einem solchen Gesetz, sondern wir müssen uns langfristig und vor allem international darum bemühen, diese Probleme anzugehen. Genau, es
2: gibt ein internationales Recht und es gibt jede Menge Konventionen, die sagen, jeder Mensch hat ein Recht auf Asyl. Es gibt keine illegalen Migranten. Du hast ein Recht auf Asyl und dann wird entschieden, ob dir das tatsächlich genehmigt wird oder nicht. Deswegen sagt er ja auch, es ist Isolationist von der UK jetzt zu sagen, nach uns die sind Flut, wir brechen diese Vereinigungen und wir halten uns nicht an das Recht. Jetzt werden alle Menschen zurückgeschickt, die hier mit dem Boot ankommen. Kannst du schlecht machen.
0: Ja, manchmal merkt man schon, dass wir auf einer Insel sitzen. Also in dieser Debatte ist das für mich auch nochmal sehr deutlich geworden, dass das einfach auch eine andere Argumentation ist, als die, wie man sie in Deutschland führen würde, in Frankreich. Es ist eine andere Wahrnehmung der eigenen Identität, der eigenen Nation. Jetzt müssen wir aber noch, wie versprochen, zum ESC kommen. Gabi, wie arbeitest du? Was ist gerade los in Liverpool? Gib uns einen Eindruck.
1: Also wir sind hier ein aus der AD zusammengewürfeltes Team, das in diesem Fall auch ausschließlich die Hörfunkversorgung macht und wir wohnen in dem Hotel, in dem auch unsere deutsche Band Lord of the Lost wohnt, darum wir sind auch viel mit denen unterwegs, zum Beispiel am Anfang der Woche haben die im Cavern Club, dem berühmten Cavern Club, mhm. einfach mal vormittags so ein Stündchen lang so ein Konzert gegeben, da sind dann auch viele Fans gekommen, das wurde auf Facebook bekannt gemacht und dann standen da schon morgens ab sechs die ersten, die da rein wollten. Und so hat sich das dann angehört.
0: Wow, da singen ja schon ganz viele mit, oder?
1: Ja, die sind alle textsicher hier. Also das muss man schon sagen. Und der deutsche Eck kommt auch gut an, wenn man mit Leuten spricht, wo man sieht natürlich auf der Straße, die entsprechend gekleidet sind, dass man sie auf den ESC ansprechen kann, was die Mehrheit der Leute ist. Die sagen dann, hey, das ist erfolgversprechend und wir glauben schon, dass die ganz gut abschneiden. Und was noch irgendwie ein bisschen aufregend ist, bei uns im Hotel ist auch die israelische Delegation untergebracht. Da ist die Sängerin Noah Kirell. Das ist eine sehr zarte Frau, die eine Wahnsinnsstimme hat. Also ich bitte mal darum, das Augenmerk auf diesen Beitrag zu richten, die dann auch während der Show in, sage ich mal, wenig Kleidung, extrem akrobatische Tanzeinlagen liefert. Das einem so ein bisschen der Atemstock.
0: Mist, Radio.
1: Ja und dann äh, sieht man die ja hier unten in der Hotellobby, sitzt die dann da in so einer Sofaecke so äh, zusammengekuschelt und nagt an so einer Pizza und äh, man <lacht> würde nicht denken, dass sie diese glamouröse Person ist zu anderen Zeiten und natürlich israelische Delegation erhöhte Sicherheitsvorkehrungen, hier sind viele äh, auffällig unauffällige Männer mit Knöpfen im Ohr, die mhm. überall lang streifen, also wir sind hier extrem gut bewacht.
2: Sind dir denn schon irgendwelche spannenden politischen Botschaften über den Weg gelaufen, so ein bisschen durch die Hintertür, wie das beim ESC gerne mal passiert?
1: Also einmal ist natürlich die Ukraine unübersehbar, es ist alles blau-gelb. Auch im ersten Halbfinale gab es natürlich schon eine Sequenz in der Show, wo auf die Situation der Menschen in der Ukraine aufmerksam gemacht wurde. Das war wirklich sehr berührend, indem die britische Sängerin Rebecca Ferguson und die ukrainische Sängerin Aljoscha zusammengesungen haben. Und dann wurden auf dem Bildschirm auch so eingeblendet, Handynachrichten von, von Menschen aus der Ukraine wo bist du? Bist du in Sicherheit? In welchem Land bist du? Bist du im Luftschutzkeller? Also da kriegte man schon so ein bisschen Gänsehaut und hat gedacht, also wir feiern hier so ein fröhliches Musikfestival und äh, da sitzen Menschen und bangen um ihr Leben. Aber ähm, es geht ja eben auch darum, Solidarität zu erzeugen. Ähm, was ich auch ganz interessant fand, Präsident Zelensky ist ja auch gefragt worden zum ESC in der BBC und dann hat er gesagt, also ja, danke an Großbritannien, das ist ja alles fein, aber er hätte sich eigentlich gewünscht, dass der ESC in einem Land ausgetragen wird, das an die Grenze zur Ukraine grenzt, also Polen oder ähm, wo auch viele Ukrainer sind, die dann hätten die Veranstaltung besuchen mhm. können. Das äh, ist ein Punkt, aber äh, ich glaube, man muss ein bisschen vorsichtig sein, dass man gegenüber den Briten nicht undankbar wird, weil das wirklich absolut gigantisch ist, was die hier auf die Beine gestellt haben.
0: Wir freuen uns auf das Finale, das ansteht. Und ja, es ist irgendwie ein besonderer Eurovision Song Contest in diesem Jahr. Und äh, ich fand das interessant, deine Eindrücke da nochmal zu hören. Und das ist irgendwie auch sehr berührend. Wir verabschieden uns am Mikrofon. Franziska Hoppen. Tschüssi. Gabi Biesinger. Bye bye. Und mein Name ist Christoph Brössel. Tschüss. Die Korrespondenten. Reporter leben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.
1: Hallo, hier ist Selina Rust vom Ideenimport, dem Auslandspodcast der Tagesschau. Wir Deutschen, wir sind ziemlich schlechte Liebhaber. Das sagt zumindest eine aktuelle internationale Studie. In anderen Ländern der Welt führen Paare viel erfüllendere Liebesbeziehungen als wir. Zum Beispiel in Italien und in den USA. Was die Menschen dort besser machen als wir...
0: Das hört ihr in der neuen Folge des Ideenimports in der ARD Audiothek.